0: Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta.
1: Cada día, los estafadores buscan formas más sofisticadas de robar a la gente y por eso debemos estar al loro para que no nos engañen. Os voy a... A contar lo que me pasó para que aprendáis de mi experiencia y no caigáis en la trampa. Ayer, mientras tomaba el desayuno, recibí un correo electrónico de Amazon que decía que se acababa de realizar la compra de un iPhone con mi tarjeta de crédito. Al ver esa notificación en mi móvil me alarmé, pues yo no había comprado nada. Entonces abrí el correo en mi ordenador para leer toda la información y entender lo que estaba pasando. El correo era tan convincente que no sospeché que se trataba de un engaño. El diseño, el logo y el contenido eran idénticos a los de un correo convencional de Amazon. Estaba tan alterado ante la posibilidad de que alguien estuviera usando mi tarjeta de crédito que no podía pensar con claridad en vez de revisar el remitente del correo y verificar si alguien más se estaba haciendo pasar por Amazon, en lo primero que me fijé fue en un botón llamativo en la parte inferior que decía ¿No has sido tú? Instintivamente hice clic en aquel botón pues parecía la forma más lógica de buscar una solución para aquel problema. ¡Craso error! Al hacer clic en aquel botón, se abrió una página web exactamente igual a la del inicio de sesión de Amazon, donde tenía que poner mi correo electrónico y mi contraseña para supuestamente poder acceder a mi cuenta. De principio, a causa de mis nervios, no noté nada sospechoso y empecé a poner mi correo electrónico. Pero de repente me acordé de que siempre dejo mi cuenta de Amazon abierta en mi ordenador y por lo tanto no tendría que introducir mis credenciales de nuevo. Esto encendió las alarmas y me di cuenta de que algo no cuadraba. Entonces decidí cerrar esa página y verificar el remitente del correo que había recibido. Descubrí que no era un correo oficial de Amazon. No lo podía creer. Por poco caigo en las garras de esos estafadores. Sentí un gran alivio al saber que nadie había comprado nada con mi tarjeta de crédito. Pero también sentí miedo al imaginar las cosas que hubieran podido hacer esos delincuentes con mis datos personales. Así que ya sabéis, no importa lo urgente que parezca un correo electrónico, siempre debéis verificar el remitente y nunca hagáis clic en enlaces de correos de
0: extraños. Parte 2. Lee y escucha la historia otra vez, pero ahora a una velocidad normal y con la transcripción completa.
1: Cada día los estafadores buscan formas más sofisticadas de robar a la gente, y por eso debemos estar al loro para que no nos engañen. Os voy a contar lo que me pasó para que aprendáis de mi experiencia y no caigáis en la trampa. Ayer, mientras tomaba el desayuno, recibí un correo electrónico de Amazon que decía que se acababa de realizar la compra de un iPhone con mi tarjeta de crédito. Al ver esa notificación en mi móvil me alarmé, pues yo no había comprado nada. Entonces, abrí el correo en mi ordenador para leer toda la información y entender lo que estaba pasando. El correo era tan convincente que no sospeché que se trataba de un engaño. El diseño, el logo y el contenido eran idénticos a los de un correo convencional de Amazon. Estaba tan alterado ante la posibilidad de que alguien estuviera usando mi tarjeta de crédito que no podía pensar con claridad. En vez de revisar el remitente del correo y verificar si alguien más se estaba haciendo pasar por Amazon, en lo primero que me fijé fue en un botón llamativo en la parte inferior que decía ¿No has sido tú? Instintivamente hice clic en aquel botón, pues parecía la forma más lógica de buscar una solución para aquel problema. Craso error. Al hacer clic en aquel botón... ...se abrió una página web exactamente igual a la del inicio de sesión de Amazon... ...donde tenía que poner mi correo electrónico y mi contraseña... ...para supuestamente poder acceder a mi cuenta. De principio, a causa de mis nervios no noté nada sospechoso... ...y empecé a poner mi correo electrónico... ...pero de repente me acordé de que siempre dejo mi cuenta de Amazon abierta en mi ordenador... ...y por lo tanto no tendría que introducir mis credenciales de nuevo. Esto encendió las alarmas y me di cuenta de que algo no cuadraba. Entonces decidí cerrar esa página y verificar el remitente del correo que había recibido. Descubrí que no era un correo oficial de Amazon. No lo podía creer, por poco caigo en las garras de esos estafadores. Sentí un gran alivio al saber que nadie había comprado nada con mi tarjeta de crédito. Pero también sentí miedo al imaginar las cosas que hubieran podido hacer esos delincuentes con mis datos personales. Así que ya sabéis, no importa lo urgente que parezca un correo electrónico. Siempre debéis verificar el remitente y nunca hagáis clic en enlaces de correos de extraños.
0: Parte 3 Ahora te explicaré algunas palabras y expresiones especiales que se usaron en la historia. La primera expresión que me gustaría explicarte es estar al loro. Esta expresión se usa principalmente en España para indicar que estamos atentos y actuamos con precaución, que estamos alerta ante algo que nos puede afectar o que estamos bien informados, por ejemplo cuando camines por el centro debes estar al loro porque hay muchos carteristas cuando camines por el centro debes estar al loro porque hay muchos carteristas la expresión estar alterado o el verbo alterarse se usan para indicar que alguien pierde la calma o que entra en un estado de agitación emocional, ya sea por rabia, preocupación, etc. Por ejemplo, cuando Juan descubrió que su esposa le era infiel, se alteró y empezó a gritar como loco. Cuando Juan descubrió que su esposa le era infiel, se alteró y empezó a gritar como loco. La expresión hacerse pasar por es muy común entre los hispanohablantes y se usa para indicar que una persona finge ser alguien que no es con el objetivo de engañar y obtener algún beneficio. Por ejemplo, el periodista pudo acercarse y hablar con la víctima haciéndose pasar por un médico. El periodista pudo acercarse y hablar con la víctima haciéndose pasar por un médico. Si decimos que algo no cuadra significa que percibimos algo sospechoso o inusual en ello. Es decir, que sentimos que algo extraño está pasando. Por ejemplo, aquí algo no cuadra, mis hijos están muy callados y mi esposa no me mira a los ojos. ¿Qué está pasando? Aquí algo no cuadra. Mis hijos están muy callados y mi esposa no me mira a los ojos. ¿Qué está pasando? Finalmente, la expresión caer en las garras de se usa con mucha frecuencia entre los hispanohablantes para indicar que caemos bajo el dominio y la voluntad de alguien o de algo. En otras palabras, que alguien o algo nos atrapa y nos obliga a obedecer sus órdenes. Por ejemplo, lamentablemente este país cayó en las garras de un gobierno autoritario. Lamentablemente este país cayó en las garras de un gobierno autoritario. Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español Considera hacer una donación a través de ko -fi. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 4. Ahora entrena tu oído escuchando la historia sin leer. Este ejercicio te ayudará a mejorar tu nivel de comprensión auditiva en español.
1: Cada día los estafadores buscan formas más sofisticadas de robar a la gente y por eso debemos estar al loro para que no nos engañen. Os voy a contar lo que me pasó para que aprendáis de mi experiencia y no caigáis en la trampa. Ayer, mientras tomaba el desayuno, recibí un correo electrónico de Amazon que decía que se acababa de realizar la compra de un iPhone con mi tarjeta de crédito. Al ver esa notificación en mi móvil me alarmé, pues yo no había comprado nada. Entonces abrí el correo en mi ordenador para leer toda la información y entender lo que estaba pasando. El correo era tan convincente que no sospeché que se trataba de un engaño. El diseño, el logo y el contenido eran idénticos a los de un correo convencional de Amazon. Estaba tan alterado ante la posibilidad de que alguien estuviera usando mi tarjeta de crédito que no podía pensar con claridad. En vez de revisar el remitente del correo y verificar si alguien más estaba haciendo pasar por Amazon... En lo primero que me fijé fue en un botón llamativo en la parte inferior que decía «¿No has sido tú?». Instintivamente hice clic en aquel botón, pues parecía la forma más lógica de buscar una solución para aquel problema. Craso error. Al hacer clic en aquel botón, se abrió una página web exactamente igual a la del «Inicio de sesión de Amazon» donde tenía que poner mi correo electrónico y mi contraseña para supuestamente poder acceder a mi cuenta. De principio, a causa de mis nervios, no noté nada sospechoso y empecé a poner mi correo electrónico, pero de repente me acordé de que siempre dejo mi cuenta de Amazon abierta en mi ordenador y, por lo tanto, no tendría que introducir mis credenciales de nuevo. Esto encendió las alarmas y me di cuenta de que algo no cuadraba. Entonces decidí cerrar esa página y verificar el remitente del correo que había recibido. Descubrí que no era un correo oficial de Amazon. No lo podía creer. Por poco caigo en las garras de esos estafadores. Sentí un gran alivio al saber que nadie había comprado nada con mi tarjeta de crédito. Pero también sentí miedo al imaginar las cosas que hubieran podido hacer esos delincuentes con mis datos personales. Así que ya sabéis... No importa lo urgente que parezca un correo electrónico. Siempre debéis verificar el remitente y nunca hagáis clic en enlaces de correos de extraños.
0: Parte 5. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué decía el correo electrónico que recibió Miguel? ¿Qué fue lo primero que hizo Miguel al abrir el correo en su ordenador? ¿Cómo se dio cuenta Miguel de que se trataba de un engaño? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia personal. ¿Alguna vez han intentado engañarte o estafarte por internet? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.